1: Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Checkered Flag. Wir haben ein etwas anderes Wochenende in Suzuka erlebt, mit einem neuen Weltmeister, mit einem Rennen, das fast wie Spa 2021 gar nicht stattgefunden hätte. Und mit einer... Schlimmen Erinnerungen an äh, vergangene Zeiten und äh, ja, sehr viel Glück in diesem Moment. Ich spreche natürlich von der Traktor-Szene, an der, ja, die wir dieses Wochenende erlebt haben, an dem Ort, wo Jules Bianchi damals vor acht Jahren sein Leben verloren hat, weil er eben unter so einen Traktor gekommen ist. Pierre Gasly hat Gott sei Dank dieses Mal, ähm, oder was heißt diesmal, aber Pierre Gasly ist Gott sei Dank vorbeigekommen, gesund und munter. Die Aufregung war danach verständlicherweise trotzdem groß. Darüber wollen wir sprechen und wenn ich wir sage, dann meine ich damit natürlich auch Christian und Yannick. Hallo Jungs.
2: Hallo, ja.
1: bom dia de Portugal.
0: Genau, weil wir Checkered Flag goes international, das wissen wir ja schon. Ähm, Yannick und Chris war, sind ja in Spanien bekannterweise, ich in London, aber die beiden Jungs haben das Wochenende tatsächlich in Portugal verbracht. Und sind jetzt immer noch so ein bisschen im, im Fieber. Ähm, aber wir wollen natürlich uns auf die Ereignisse in Japan konzentrieren. Und deswegen ähm, würde ich sagen, wir fangen wir mit den schönen Sachen an. Äh, oder zumindest mit den News, worum es sich hätte eigentlich drehen sollen in Suzuka. Nämlich mit Max Verstappen, zweifacher Weltmeister. Jungs, was sagt ihr zu seiner Saison? Ich glaube, dass er ein verdienter Weltmeister ist. Da, da müssen wir nicht drüber streiten.
1: Ja, also ich glaube, es ist jetzt einfach eingetroffen, was halt sowieso schon im Raum stand, was nur eine Frage der Zeit war. Aber habe das gesamte Jahr gesehen ähm, einfach der konstanteste. Und ähm,
2: ja, völlig
1: verdient Weltmeister in meinen Augen.
2: Absolut, ja. Verdient Weltmeister. Ähm, ja, im Stile eines Weltmeisters gefahren. Ähm, hat die Siegermentalität und ich glaube... Das wird nicht sein letzter WM-Titel gewesen sein.
0: Nee, das, das glaube ich auch nicht. Vor allem, weil da ja auch wirklich schwierige Rennen dabei waren. Wir erinnern uns an Ungarn, von Platz 10 gestartet, trotzdem gewonnen. Wir erinnern uns an Spa, da ist er ja innerhalb von 15 Runden oder so von Platz 8 auf Platz 1 nach vorne gefahren. Und ja, er hat sich einige schöne Duelle geliefert mit Charles Leclerc am Anfang der Saison, aber spätestens seit ja, man sagt, ich würde mal sagen, so Kanada hat Ferrari dann komplett den Anschluss verloren, viele Ausfälle gehabt und dann, ja, es ist für einen Mann mit der Klasse wie Max Verstappen natürlich sehr dankbarer äh, Job, da den Weltmeistertitel einzufahren. Ähm, nichtsdestotrotz, so richtig wusste doch keiner, dass er Weltmeister geworden ist, äh, nachdem er die Ziellinie überquert hat. Lasst uns da vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, bevor wir zu der Gassel-Thematik kommen. Ähm, Wann habt ihr das gecheckt, dass er jetzt wirklich Weltmeister ist? Weil ich war selbst, als, äh, als die, die ihn dann verkündet haben während des Siegerinterviews, habe ich immer noch gedacht, dass die sich irren und dass er es immer noch nicht ist.
1: Ähm, ja, also bei uns war es so, ähm, wir hatten, du hast ja schon angesprochen, wir haben das Wochenende in Lissabon verbracht. Und ähm, wir hatten dann morgens beim Katerfrühstück im Hostel, ähm, durften <lacht> wir dann den Stream anschmeißen. Aber wir wurden dann ja gegen... Kurz vor neun mussten wir alle raus und das war halt dann, als noch zwei Minuten zu fahren waren auf der Uhr. Heißt, wir haben die letzten zwei Minuten gar nicht mehr mitbekommen, haben das dann, äh, ja, alles irgendwie dann erst so im Live-Ticker erfahren, dass Leclerc noch eine Strafe aufgebunden bekommen hat und Verstappen jetzt doch Weltmeister ist. Äh, wir hatten ja auch schon unseren Instagram-Post fertig äh, und wir waren eben noch der Meinung, dass Erlebnis ist Verstappen-Leclerc-Perez äh, und deshalb eben Verstappen nicht Weltmeister das äh, konnten wir dann leider halt auch erst ein paar Stunden später wieder korrigieren, sorry dafür, aber ähm, ja, also wie gesagt, Janik und ich haben die Szene nicht live mitgenommen.
0: Ja, es war auch ziemlich absurd, ähm, weil es gab dann dieses Interview, klassisch nach dem Rennen, wo die Interview, äh, die, die ersten drei interviewt werden und dann, als es, in dieses Vorzimmer gegangen ist, bevor man halt aufs Podium geht. Da wurde Max nochmal gefragt äh, von, ähm, von 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 Checo, glaube ich, ähm, ob er jetzt Weltmeister ist. Und er sagt, nein, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Und ähm, dann kam wirklich da nochmal ein FIA-Offizieller und hat ihm gesagt, nee, doch, du bist wirklich Weltmeister. Und dann hatten sie so einen besonderen Stuhl für ihn vorbereitet, wo er sich als äh, ja, Champion quasi reinsetzen durfte. Und ich glaube, das war auch äh, der der erste Moment, wo Max Verstappen sich selber überhaupt verstanden hat, dass er jetzt Weltmeister ist, weil er selbst nach dem Interview, wo ihm ja schon gesagt wurde, hey, du bist eigentlich Weltmeister, er hat das immer noch nicht so richtig geglaubt. Also das war schon war schon eine Absurdität und ähm, auch alle sämtliche Medienhäuser hatten keine Ahnung davon, wie diese Punkteregel dann angewandelt worden ist, mit dem verkürzten Rennen, also Sky nicht, ähm, die ganzen großen Zeitungen in Deutschland nicht, auch kein Online-Medien. Es war dann tatsächlich Twitter, wo ich dann das allererste erfahren habe, wie diese neuen Regeln angewandt worden sind, ähm, die auch total absurd sind, wenn man sich das mal überlegt, weil es ist jetzt zum Beispiel so, wenn jetzt ein Rennen nach 50% Renndistanz abgebrochen wird, also es wird die, die Hälfte des Rennens gefahren, dann ist es meinetwegen, äh, sind die Wetterbedingungen so schlecht, dass es nicht weitergehen kann und das Rennen wird dadurch abgebrochen, dann bekommt man nur die Hälfte der Punkte. Aber so in dem Fall, wenn das Rennen quasi gestartet, zwischenzeitlich unterbrochen wird und dann weitergeführt wird, gibt es volle Punktzahl, egal wie viel Renndistanz überhaupt ähm, absolviert worden ist. Also es ist schon äh, sehr verwirrend und auch wieder, ja, so man möchte sagen, typisch Formel 1, typisch FIA, sehr intransparent, was die Regeln betrifft. Ähm, und ja, es hat so ein bisschen auch, muss ich sagen, die Weltmeisterfeier kaputt gemacht. Christian Horner hat dann im Anschluss gemeint, er ist sich sicher, dass das im nächsten Jahr geändert wird, aber nichtsdestotrotz kann, muss man die Frage stellen: Wie kann es sein, dass sämtliche Teams, sämtliche Offizielle äh, der Teams sowie alle Journalisten und auch die Fans nicht wissen, wie die richtigen Regeln sind, weil die Regeln so undurchsichtig sind? Da muss man sich doch bei der FIA mal hinterfragen, oder wie seht ihr das?
1: Ja, also es ermöglicht halt im Grunde ein zweites Spa 2021, wovon man ja eigentlich gesagt hatte, dass das nicht nochmal vorkommen soll und dass man daraus gelernt hat, aber apparently hat man es nicht gemacht, weil genau diese Regelung zeige dann, so, wenn das Rennen dann halt ne, zwischenzeitlich mal eine Stunde 50 unterbrochen ist und wenn dann nur drei oder vier Runden gefahren werden, kriegst du halt volle Punktzahl.
0: Ja, das ist halt schon ein bisschen absurd. Ähm, die FIA, jetzt kommen wir zu der Gasly-Thematik, hat sich ja auch ja quasi während des Renns nicht mit Ruhm bekleckert. Es ist immer noch so ein bisschen ungeklärt, wie dieser Traktor ähm, auf die Strecke gekommen ist. Aber gerade in Suzuka, wo Jules Bianchi ja vor acht Jahren tragischerweise sein Leben verloren hat, ist es natürlich ja, ein Unding, dass sowas passiert. Und ähm, Pierre Gasly hat sich da tierisch drüber aufgeregt, ähm, ist aber tatsächlich dann im Nachhinein noch bestraft worden weil er angeblich, oder was heißt angeblich, die FIA hat gesagt, er ist zu schnell gefahren, er hat sich quasi nicht gut, also nicht richtig verhalten unter einer roten Flagge. Und das wirft jetzt bei vielen Fans so ein bisschen ein Geschmäckle hervor. Also sie sind ziemlich sauer und fordern eigentlich eher, dass die FIA irgendwie mal Lernen aus sich zieht und dann vielleicht auch mal Konsequenzen intern zieht. Was sind eure Gedanken dazu?
2: Ja, also die... Man hat ja in der Reaktion der Fahrer da grundsätzlich erstmal gemerkt, wie erbost die waren, dass da ein ähnlicher Vorfall wie damals bei Bianchi, ähm ja vorhanden ist und dass das ist absolut, wie wie es jeder Fahrer gesagt hat, nicht äh, not, as, not not acceptable. Und ähm, dann ja muss man auch ganz ehrlich sagen, da muss also da kann man nur auf die Fahrer hören, da muss man auf die Fahrer hören und ähm, so ein Vorfall darf nie wieder vorkommen, in keinster Weise, weil ähm, ja, das Menschenleben oder die, das Leben der Fahrer sollte immer an erster Stelle ja, stehen. Und da muss es irgendwie vereinheitlicht werden oder sonst was. Aber da, da muss es auf jeden Fall eine Regelung geben, dass, äh, dass sowas nie wieder vorkommt äh, oder ja, den, den Fahrern diese Gefahr ausgesetzt wird. Und ich finde halt auch, also klar, du hast gesehen, Gassi
1: war viel zu schnell, es wird ja auch nochmal analysiert, ähm, welcher Fahrer wie schnell in den einzelnen Sektoren waren. Und eben in dem Mittelsektor ähm, hatten, glaube ich, die meisten Fahrer also eine Minute 20, eine Minute 30 gebraucht. Und Gassi ist halt in 54 Sekunden dadurch gebrettet. Also er war schon zu schnell, die Strafe ist auch absolut gerechtfertigt. Aber dass die FIA jetzt halt versucht, den schwarzen Peter zu Pierre Gassi zu schieben, das geht gar nicht.
0: Der hey, FIA hat sich tatsächlich da eher so ein bisschen komplett bedeckt gehalten und hat gesagt, man wird das intern untersuchen, wie genau diese Untersuchung aussieht, was da genau untersucht wird und wer dann vielleicht zur Verantwortung gezogen wird. Das ist alles jetzt ähm, noch unklar. Ich finde es besonders makaber, weil Sebastian Vettel hat dann im Nachhinein erzählt, dass man nach Singapur, wo es wohl auch schon mal äh, ähnlich war, dass da ein Servicefahrzeug auf die feuchte Strecke gekommen ist, da hat man bei der Fahrrad.. Zusammenkunft dann nochmal die FEA darauf hingewiesen, dass die Fahrer nicht wollen, dass unter nassen Bedingungen Servicefahrzeuge auf die Strecke gehen. Und dass das natürlich dann ein Rennen später, ein paar Tage später sogar nur, dann trotzdem geschieht, ist halt dann umso, ja, also ist halt noch wenig, macht es halt noch weniger verständlich. Ähm, aber ja, ich, wir sind froh, dass Gasly da gut durchgekommen ist. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es vielleicht ein paar Lösungsvorschläge geben wird, wie man das in Zukunft ähm, besser machen kann. Was ich halt äh, noch äh, gelesen habe und was ich eigentlich in sehr klugen Gedanken fand, ist äh, beispielsweise die IndyCar-Serie hat eine Sicherheitscrew, die bei jedem Rennen mitkommt. Also es sind immer die gleichen Marshals, die gleichen Leute, die die Fahrzeuge bedienen ähm, und die dann halt von Rennstrecke zu Rennstrecke mitreisen, mitreisen, um dann quasi ein gewisses, einen gewissen Standard an Sicherheit zu ermöglichen. Die Formel 1 setzt ja, ja bekanntermaßen noch auf das Freiwilligenprinzip. Also das sind immer freiwillige Streckenmarschals, die dann an den Strecken arbeiten. Die bekommen zwar vorher eine Instruktion, wenn es sich jetzt um eine neue Strecke handelt von Seiten der FIA, aber das sind jetzt halt keine Profis, wenn man es klassisch definiert. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, man... Ähm, man nimmt jetzt einfach ein bisschen Geld in die Hand, trainiert so eine Sicherheitscrew heran, so also eine Servicecrew, die dann halt wirklich auch ihr Handwerk versteht, meisterlich oder ja, seid ihr da anderer Meinung? Was denkt ihr darüber? Ich fand es nämlich ziemlich, einen ziemlich guten Vorschlag, ehrlich gesagt.
2: Also ich meine, mir schimmert da irgendwie was, dass es das Modell zumindest ansatzweise bei neuen Strecken schon mal gab. Ähm dass da ähm, Marshalls eingeflogen worden, die langjährig schon dabei gewesen sind auf den jeweiligen Strecken. Ähm, aber na klar, macht natürlich absolut Sinn, vielleicht da ein gewisses Budget zu schaffen, um einfach erfahrene Marshalls an den Strecken zu haben, die genau wissen, was Phase ist und die vielleicht auch mal jede Bedingung mitgenommen haben und nicht nur... Äh, ja bei bei 35 Grad Außentemperatur äh, am, am Rand stehen sondern vielleicht auch mal äh, ja Regen oder sonst sonstige Wetterbedingungen kennen ähm, dass die da äh, an einem Formel 1 Wochenende ja einfach an der Strecke sind und äh, ihre Erfahrungen weitergeben können oh, und es wird ja nicht am Geld scheitern ne also bei den neuen <lacht>
1: Strecken äh, wenn man bedenkt wie viel Geld die an die FIA zahlt dann ist es äh, ja, durchaus im Bereich des Möglichen, dass man sich da mal so eine Crew zusammenbaut ähm, an Marshalls, die, äh, ja, die dann geschult werden, die wissen, was sie tun. Und ich meine, das Ganze ist ja noch absurder, dass es eben genau auf derselben Strecke passiert, genau unter denselben Bedingungen, wie eben acht Jahre vorher mit Gilles äh, Bianchi.
0: Ja, das einzige Gegenargument, was, was es dazu gibt, ist, dass man sagt, dass die Bedingungen an den Strecken halt jeweils unterschiedlich sind. Also. Beispielsweise, ähm, du kannst du jetzt Monaco äh, ist jetzt halt ein, erfordert halt ein ganz anderes Arbeiten der Marshals als jetzt beispielsweise Bahrain ähm, und dass die die Leute halt aus Monaco dann halt für ihre Strecke spezialisiert sind und das dann halt dementsprechend gut können. Aber man hat es ja jetzt am Wochenende gesehen, ähm, wenn das nicht vereinheitlich ist, wenn es nicht den gleichen Standard an Sicherheit gibt an den Strecken einfach, weil die Marshals unterschiedlich gut sind. Dann ist das Argument meiner Meinung nach auch ab Absurdum geführt. Ähm, aber damit wollen wir das Kapitel jetzt auch schließen. Und ähm, wir müssen nochmal über die ganze Wettergeschichte reden. Ähm, also für alle, die das Rennen nicht gesehen haben, äh, es wurde eine Runde gefahren, dann gab es ja einen Unfall von Science, der mit Aquaplaning ausgeschieden ist. Ähm, ja, nochmal andere Berührungen auf jeden Fall noch ein paar kleinere, ähm, aber die Gicht war halt vor allem so schlimm, dass die Fahrer halt nicht sehen konnten, weswegen das Rennen dann halt re relativ schnell unterbrochen worden ist und äh, wir haben dann sehr lange gewartet, äh, viele Leute, gerade aus Europa, waren noch nicht begeistert, dass man so früh aufgestanden ist und um dann quasi zwei Stunden zu warten, bis das Rennen überhaupt wirklich losgehen kann, aber was ich mich halt gefragt habe, wir hatten jetzt äh, Spa letztes Jahr und dieses Jahr Japan, wo es ja Gott sei Dank dann wenigstens noch ein kurzes Rennen gab. Ich frage mich trotzdem, wie kann das sein, dass die moderne Formel 1 so große Probleme im Regen hat? Ich meine, wenn wir jetzt 10, 15 Jahre zurückgehen, ähm, da gab es kaum Rennen, die solche Probleme hervorgeursacht haben. Ist das einfach ein höherer Sicherheitsstandard, den man jetzt hat? Ähm, oder ist es einfach... Ist jetzt die Formel 1 vielleicht ein bisschen zu ängstlich, dass man sagt, man möchte jetzt keine weiteren Unfälle ähm, provozieren oder, oder woran liegt das?
1: Ja, ich denke mal beides. Ne? Also, <lacht> Verzeihung. Ähm, da sind wir wieder beim Thema: selbe Strecke, selbe Bedingungen. Wenn du da jetzt. Man kann halt jetzt schlecht argumentieren, dass die FIA gelernt hat, wenn dann da wieder so ein Traktor rumfährt. Aber ähm, im Grunde willst du das halt einfach irgendwie vermeiden, dass irgendwas Schlimmes passiert. Ich meine, letztes Jahr in Spa war es ja auch schon ein Qualifying äh, so heftig am Regnen und da hat man sich dafür entschieden, weiterzufahren und dann ist der Norris mal ähm, mit voller Wucht in der Ur Rouge abgeflogen. Und danach gab es ja auch einen großen Aufschrei. Deswegen, klar, also es ist ungünstig oder undankbar für, für die Fans und für alle Beteiligten, dass dann da solche Sessions aufgeschoben werden, aber ist halt die Frage, ne? wie wichtig ist dir die Sicherheit der Fahrer? Ist es dir so wichtig, dass du das Rennen abbrechen möchtest oder eben nicht?
0: Ja, aber es ist, was ich mich frage, gibt es da vielleicht auch eine technische Lösung, dass man die Strecke halt befahrbar machen kann, trotz so großen Regenmassen, vielleicht durch bessere Drainagesysteme oder vielleicht ist es auch ein Problem der Autos, dass die einfach zu schwer sind oder die Reifen zu viel Wasser verdrängen, dass die Gicht so hoch ist. Weil es ist ja es ist ja schon so, ich meine, auch damals sind schlimme Unfälle im Regen passiert. Ähm, wir denken an Spa 98, diesen Massencrash da, also so Geschichten gab es damals auch. Ähm, aber trotzdem war das früher, es klingt immer so wie die guten alten Zeiten, aber Fakt ist, es war halt früher halt nicht so ein Problem. Ähm, und irgendwie, finde ich, müsste man irgendwie mal versuchen, eine Lösung zu finden was das angeht, weil man darf ja auch nicht vergessen, die Leute, die an die Strecken gehen, die zahlen auch einen Haufen Geld dafür, dort ein Rennen zu sehen. Und klar ist die Sicherheit der Fahrer wichtig, aber letztendlich ist die Formel 1 auch immer noch ja, ein Entertainment-Produkt, eine Dienstleistung, basically. Ähm, also das sind so Gedanken, die ich habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie seht ihr das? Ich will nicht die ganze Zeit monologisieren.
2: <lacht> ja, für mich steht halt die Sicherheit der Fahrer an erster Stelle und äh ich meine, ich hatte noch nie den Fall und ich will, ich weiß auch nicht, wie es in dem Fall wäre, aber ich würde gerne auf ein Formel 1-Rennen verzichten, wo ich wäre, ähm, wenn dabei kein Fahrraum äh, zu Schaden kommt ähm, und es abgebrochen wird. Also dass es dann
0: hey, das ist dann. Nee, das auf jeden Fall, das, das wollte ich jetzt auch nicht gar nicht sagen, aber ich meine, dass man vielleicht bei der Formel 1 oder bei den Teams oder bei der FIA oder bei den Streckenbetreibern oder bei wem letztendlich auch endlich irgendwie vielleicht versucht, technische Lösungen zu finden, um die Formel 1 halt auch unter solchen Bedingungen sicher fahrbar zu machen. Versteht ihr, was ich meine?
1: Ja gut, aber ich meine, wenn wir das wüssten, dann setzen wir jetzt nicht hier, sondern <lacht> in irgendeiner Kommission der FIA.
0: Ja, aber es ist also, keine Ahnung, es ist halt auch ein bisschen frustrierend. Klar, wie gesagt, die Sicherheit ist das Allerwichtigste, da stimme ich euch vollkommen zu, aber es ist halt auch unheimlich frustrierend. Ähm, wenn du jetzt, ich meine, ich war letztes Jahr in Belgien betroffen und wenn du jetzt beispielsweise in Japan, guck mal, die haben seit 2019 kein Rennen gehabt, die haben dann jetzt nach drei Jahren die Möglichkeit, haben wahrscheinlich auch ein, sehr viel Geld bezahlt, um da an die Strecke zu kommen, das Rennen zu sehen und dann sehen sie letztendlich 40 Minuten von, also knapp die Hälfte des versprochenen Rennens, wenn man so will. Ähm, und ich finde, dieses Wetterargument muss ein Argument sein, das sich lösen lässt. Versteht ihr? Also es kann ja jetzt beispielsweise nicht sein, dass in einer Strecke wie Suzuka so richtige Bäche über die Strecke laufen, wo es dann Aquaplaning entsteht. Das hat ja auch, ist ja auch komplett konträr zu den Sicherheitsansprüchen der Formel 1, wenn man sich das so überlegt. Also muss es doch irgendwie möglich sein, mit Drainagensystemen, vielleicht irgendwie mit Fahrzeugen, die das Wasser von der Strecke schieben, ähm, oder mit Reifen, die jetzt vielleicht nicht äh, 10 Meter Gicht in die Luft drücken. Oder Regenreifen, besser gesagt, die nicht so viel Gift in die Luft drücken. Also irgendwie muss es doch da technische Möglichkeiten geben. Oder bin ich da denke ich da zu simpel?
1: Also ich sehe es anders als du. Ich weiß es nicht. Ähm, einfach, weil es dazu gehört, dass im Motorsport halt irgendwo eine Grenze erreicht ist aufgrund der äußeren Bedingungen. Das ist halt eine Freiluftsportart. Und ich meine, bei Tennis ähm, wurden auch schon Spiele abgebrochen deswegen oder verschoben und äh, ja, erst, erst später weitergeführt oder eben erst erst am Tag danach. Es gibt es ja in Wimbledon regelmäßig, wenn es in London regnet, dann ist halt für die Zuschauer da auch irgendwie erstmal der Tag im Eimer. Aber das Risiko geht halt mehr oder weniger ein, ich. Und ich wüsste jetzt nicht, wie es technisch möglich sein soll, das zu verhindern. Weil ich meine, du hast halt auch eine Senke, also viele Senken in Japan da ist halt relativ logisch, dass da solche
2: Bäche runtergehen. Ja, und dann vor allem auch auf den alten Strecken. ne Also Überleg mal auch in, in Imola beispielsweise, da wird doch da wird keine Modernisierung groß an der Strecke stattfinden oder die machen doch keinen Asphalt da großartig mehr mit Drainagen neu oder sowas. Ich glaube nicht, dass ich das großartig äh, rentieren würde dann für, für die und ja, ich meine, der Weg wird ja schon fast so gegangen, dass diese, diese widrigen Betrungensbedingungen fast umgangen werden, indem man halt immer in die, in die Golfländer geht und da ist eh gutes Wetter und da kommt sowas nicht vor. Äh, ja, Ja, da guckt ihr den Nürburgring an. Ne? Also, 24-Stunden-Rennen wird äh, wird auch
1: sehr oft unterbrochen. Vor allem, gut, da ist dann nachts auch noch mal was anderes, wenn es nachts regnet. Aber ähm, man hat es ja auch am Video von Gazi gesehen, als er am Traktor vorbeigefahren ist. Er hat ihn ja nicht mehr gesehen. Und das muss ja nicht mal ein Traktor sein. Das kann ja auch so wie in der ersten Runde Alex Albin, wo dann das Auto halt einfach stehen bleibt. Eben, keine Ahnung, lass ihn mal nicht so schnell von der Strecke runterkommen und von hinten donnern die da an. Und heizen dem hinten drauf, damit ist ja auch keinem geholfen.
2: Ja, oder ein Marshall auf der Strecke, ne? der irgendwie ein Teil einsammelt, da düst einer an dir vorbei und der ist Matsche.
0: Ja, das sind schon, schon alles valide Punkte. Ich finde es trotzdem ist sehr unbefriedigend.
1: Ja, natürlich ist es unbefriedigend um, und es wird auch unbefriedigend bleiben. Aber ich finde es halt schwierig bei, ich nenne es jetzt einfach mal Naturgewalten, ähm, Ja, einfach davon auszugehen, dass man immer irgendwie das umkurven kann. Also das sehe ich halt nicht.
0: Wie gesagt, es war auch nur so... Weißt du, die Formel 1 ist technisch so hochentwickelt. Ähm, es ist der ja die Königslasse des Motorsports. Und viele Technologien von der Formel 1 finden den Weg in Straßenautos oder teilweise sogar in Raketenwissenschaften, was weiß ich. Und dann ist es halt irgendwie ein bisschen bizarr, dass Regen Rennen verhindern kann. Wir könnten ja vielleicht in,
1: ähm, in geschlossenen Hallen fahren zukünftig,
0: nee. Scharke. Das, will... <lacht> nee, das will ich auch auf keinen Fall, aber keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, da sollte es irgendwie eine technische Lösung geben, die ähm, die Strecke befahrbar zu machen und was ich ja auch extrem krass fand, ist, äh, wie deutlich irgendwie alle gesagt haben, dass die diesjährigen Regenreifen von Pirelli, äh, ich zitiere da jetzt Sebastian Vettel, absoluter Schrott sind, das hat er gesagt äh, in dieser Deutlichkeit. Ähm, einfach weil sie so viel langsamer sind als die Intermediates, dass die Teams halt auch aus, einfach aus Performance-Gründen, selbst bei den unheimlichen Wetterbedingungen, die wir jetzt äh, hatten am Sonntag, alle auf Intermediates gestartet sind. Ähm, und das kann ja dann auch nicht der Weisheitlist zu Schluss sein, wenn die Reifen so schlecht sind, ähm, dass du lieber den riskanteren Reifen nimmst, weil der halt schneller ist, äh, egal wie die Wetterbedingungen sind. Also, ich weiß nicht, Pirelli ist jetzt mittlerweile seit 13 Jahren Formel 1 Lieferant. Die sollten in der Lage sein, einen fun ordentlich funktionierenden Regenreifen zu bauen. Dann hätten wir wahrscheinlich auch die Probleme mit dem, zumindest dem Science-Abflug, weil der Aqua-Planing gekriegt hat, vielleicht verhindern können. Also, ja, es gibt trotzdem noch einige Kuriositäten in der Formel 1. Weil auch das lässt sich ja eigentlich technisch erklären, dass Pirelli das dann nicht hinkriegt, einen ordentlichen Regenreifen zu basteln. Aber na gut. Das soll äh, zum Thema Regen gewesen sein. Und wir haben jetzt im Vorhinein gesagt, weil das Rennen jetzt nicht so lang war, wollen wir jetzt auch nicht ähm, jeden Fahrer einzeln durchgehen, sondern nur ja, die Fahrer, die so ein bisschen herausgestanden sind an diesem Wochenende. Ähm, und da möchte ich eigentlich gerne mit Nicola Latifi anfangen. Der hat nämlich äh, an diesem Wochenende seine allerersten Punkte geholt und ist damit... Äh, wieder 20. in der Fahrermeisterschaft hat wieder Nick de Vries überholt ähm, was sagt ihr zu GoTV? <lacht>
1: Tja, also wie gesagt, wir konnten jetzt nicht so viel dazu sagen ähm, weil wir auch ohne Ton gucken mussten und äh, oft auch das Bild äh, nicht standgehalten hat, wir können zu den einzelnen Fahrerleistungen in diesem Wochenende jetzt nicht so viel sagen ähm, für freut mich aber definitiv, dass er äh, auf seiner Abschiedsrunde doch nochmal zwei Pünktchen mitnimmt
2: ja, definitiv. Und dass er nicht mehr letzter oder nicht mehr hinter Nick de Vries in der Fahrerwertung liegt, sondern jetzt vor ihm und äh, das war ihm dann auch gegönnt. Ja, ja. Kleine Schmankerl natürlich Fall. von ihm, äh, die falsche Ausfahrt im ersten oder zweiten freien Training. Äh, dass er dann äh, das Auto dafür beschuldigt, dass, dass das dahin gefahren wäre, ist schon ein kleines Schmankerl seinerseits. <lacht>
0: Ja, mein gut, man kann sich doch mal verfahren, ne, ist doch uns allen schon passiert. Ja, aber auf jeden Fall, Williams wieder Punkte geholt. Äh, nach Monza halt jetzt wieder relativ schnell. Ähm, in der K-Meisterschaft wird es wahrscheinlich trotzdem nicht weiter nach vorne gehen. Aber wir haben ein Team, das hat dieses Wochenende einen Riesensprung gemacht, ähm, nämlich Alpine. Die sind wieder an McLaren äh, vorbei und wieder auf Platz 4. Und äh, das war leider im, im Fernsehbild nicht zu sehen. Da hat die Crew ein bisschen gepennt. Aber Vettel und Alonso haben sich ein unheimlich geiles Drag Race äh, raus aus der letzten Schikane bis zur Start-Ziellinie in der letzten Runde geliefert. Und es war unheimlich knapp, dass Vettel vorne geblieben ist. Also wer das nicht gesehen hat, schaut euch das gerne mal auf YouTube oder Social Media an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, und ich möchte gleich vielleicht so mit Vettel Alonso, lass uns mal über die beiden Fahrer sprechen, die beiden Altmeister sind sicher auch schon in der ähm, ersten Runde. Ja, haben sich da schon berührt. Vettel ist da ein bisschen, ist da sogar abgeflogen. Ähm, wie bewertet ihr das Rennen der beiden?
2: Ja, wie gesagt, äh, Chris hat es ja schon ein bisschen angedeutet. Es fällt schwierig, äh, uns ein Urteil zu bilden, ähm, aufgrund der wenigen Screenzeit, die wir hatten. Ähm, generell freut es mich für Vettel, dass er, glaube ich, in Japan das Land, was er eh gerne mag und die Leute sehr gerne mag und ähm, die Kultur dort ähm, sehr interessant findet, äh, dass er da noch mal ein gutes Rennen hatte. Ähm, Glaube ich auch für ihn ein schöner Abschluss und äh ja, das, was äh, was du angesprochen hattest mit Alonso da, das Drag Race am Ende. Äh, ich meine, auf Twitter äh, haben wir hinterher ein Meme oder ein Bild gesehen, damals äh, vom Film Cars, wie die beiden Altmeister äh, ja, oder Lightning, Lightning McQueen da das Foto-Finish macht äh, und dass die beiden verglichen werden, das hatte schon sehr, sehr Charme und äh, hat Spaß gemacht. Äh, so ein bisschen insgeheim wür, ja, würde ich mir das noch ein bisschen häufiger wünschen. Äh, aber ja, hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und freut mich für, für beide Fahrer, dass die, dass die so gute Ergebnisse einfahren.
1: Ich hätte auch gern gesehen, was noch drin gewesen wäre für Vettel, wenn er am Anfang nicht einen Unfall gehabt hätte, weil das Feld hat sich ja dann doch wieder typisch im Zia effekt auseinandergezogen. Und ähm, ich glaube, da wären schon eine ganze Menge Sekunden nochmal dazugekommen, die er hätte gut machen können. Und zum Unfall selber, den habe ich tatsächlich nur aus zwei Perspektiven gesehen. Ähm, würde aber sagen, dass Vettel dafür ein bisschen früh eingelenkt hat, ich, ich kann es nicht abschließend beurteilen, weil, wie gesagt, ich habe es nur einmal kurz gesehen aus seiner Onboard-Sicht äh, und nicht die von Alonso gesehen, äh, deswegen erlaube ich mir da jetzt erstmal keinen ja. Abschluss. Ja, zu Vettel,
0: Vettel hat äh, ein bisschen ein Übersteuern gehabt, der Ausgang Kurve 1 und ist dann durch das Übersteuern quasi ein bisschen in Alonso reingebamst und äh, letztendlich dadurch abgeflogen. Aber ja, ich meine Vettel und Latifi haben beide davon profitiert, dass sie quasi nach dem Safety Car Restart dann dahinter als erstes an die Box gegangen sind und dann halt mit den Intermediates einfach fünf Sekunden pro Runde schneller waren als der Rest des Feldes, die noch auf den ähm, Full Red Reifen waren. Und da haben sie halt einen richtig starken Undercut herausgeholt, der sie da nach vorne gespult hat. In dem Zuge können wir eigentlich auch nochmal über Mick Schumacher reden. Da, der hat nämlich zwischenzeitlich tatsächlich sogar das Rennen angeführt, weil er halt nicht an die Box gekommen ist für Intermediates, zumindest nicht äh, in dem Zeitpunkt, wo alle anderen an die Box gegangen sind, sondern er ist auf full reifen draußen geblieben, weil man sich bei Haas erhofft hat, ähm, dass er vielleicht dann in einer sehr guten Track-Position ist, ähm, wenn vielleicht nochmal ein Safety-Car rauskommt oder vielleicht sogar nochmal die rote Flagge geschwungen wird. Es ist am Ende nicht aufgegangen, der Plan. Aber nichtsdestotrotz findet ihr das legit, dass das Haus probiert hat, da vielleicht ein bisschen nach den Sternen zu greifen oder sagt ihr, die hätten lieber auf die Nummer sicher gehen sollen und Mick auch reinholen sollen, weil der lag zwischenzeitlich auf Platz 10, da wäre es wahrscheinlich sicher in die Punkte gegangen oder ja, hättet ihr auch gezockt an der Stelle?
2: Also ich wäre ganz klar auf die Punkte gegangen, weil gerade wenn man auf die Konstrukteursweltmeisterschaft guckt, hat Aston Martin jetzt acht Punkte Geholt, äh, Haas damit keinen und ja, den Abstand jetzt wieder auf elf Punkte ausgebaut. Ähm, hätte Mick Schumacher da Punkte geholt, dann wäre das zumindest nicht so krass äh, gewesen und man hätte vielleicht in den nächsten Rennen ähm, ja noch näher aufschließen können. Also ich wäre auf jeden Fall für Punkte gegangen. Also sie haben ja die Taktik gesplittet. Äh, Magnussen ist ja reingekommen, Schumacher ist weitergefahren,
1: was aber zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil Schumacher war ja vor Magnussen hätte ich eben bei ihm gesagt, komm, wir gehen bei dir auch mal sicher und holen dich jetzt mal rein für Intermediates. Und dann kann man den Magnus ja immer noch ein bisschen da vorne rumfahren lassen. Weil die Entscheidung als solche kann ich schon nachvollziehen, dass du eben auf ein Safety Car oder sonst was hoffst. Aber mach das mit dem Auto, das weiter hinten im Feld ist.
0: Ja, ich glaube, da haben sich auch viele daran gestört. Ähm, auf Social Media dass man da dem besser platzierten Fahrer die riskante Taktik gibt. Und so muss ich halt sichere Punkte hat durchgehen lassen. Generell finde ich es aber eigentlich ziemlich cool, dass Haas sich traut, sowas zu machen. Weil stellt euch mal vor, das wäre aufgegangen und Mick Schumacher hätte ein Podium eingefahren, dann hätte jeder Haas äh, dafür gefeiert. So sehen sie halt ein bisschen aus wie äh, A Bunch of Walkers, <lacht> und da Günter Steiner zu zitieren. Ähm, aber ja, man hätte es wahrscheinlich eher mit Magnussen machen sollen und nicht mit Schumacher. Ähm, so von den anderen Fahrern war das Rennen eigentlich relativ ereignislos. Also wir hatten können noch über George Russell reden. Der hat noch ein paar gute Überholmanöver gesetzt. Ähm, ein bisschen durchs Feld geflügt. Aber ansonsten hat sich halt sehr auf viel nach vorne konzentriert auf den Zweikampf zwischen Perez und Leclerc. Da müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ähm, da ist ja Paris dann, nachdem Leclerc's Reifen in die Brüche gegangen sind, immer näher herangekommen. Und in den letzten Runden gab es dann nochmal einen sehr coolen Zweikampf, ähm, halt auch ohne DRS im Nassen. Das war mal wieder so ein richtiger Oldschool-Fight, und dann tatsächlich in der allerletzten Runde, in der letzten Schikane, macht der Leclerc den Fehler. Ähm, muss die Schikane auslassen. Zieht dann, ja. Wahrscheinlich ein bisschen ärgerlich, äh, aus, aus Ärger hinaus, dann nochmal auf die Strecke direkt vor Paris, äh, überquert die Linie zwar als zweiter, bekommt aber natürlich verdientermaßen eine 5-Sekunden-Strafe und ist am Ende Dritter. Ähm, wenn ihr jetzt Charles Leclerc wärt, ähm, was würdet ihr tun, um nächstes Jahr, um dieses Jahr irgendwie vielleicht persönlich mit einem Highlight vielleicht nochmal abzuschließen und dann nächstes Jahr vielleicht gestärkt in den WM-Kampf zu gehen, weil ich meine, in der letzten Zeit ist ja wirklich sehr viel gegen ihn und halt auch gegen Ferrari gelaufen. Dieses Rennen war jetzt wieder äh, das jüngste Beispiel dafür. Ähm, wie kann man dieses, ja, das Momentum drehen und nächstes Jahr vielleicht der Sieger sein? Was würdet ihr tun?
1: Also ich finde es schwierig. Es gibt halt zwei Herangehensweisen. Ne? Entweder sagst du, komm, hat jetzt eh keinen Zweck mehr. Und mir ist jetzt auch Platz zwei in der Fahrerwertung egal, weil was hat man davon im Endeffekt? Und dann könnte er die letzten Rennen so ein bisschen ruhiger angehen, ohne den Druck. Und dann vielleicht ähm, ja, auch in der Vorbereitung auf die nächste Saison schon mal wieder ein bisschen früher äh, anfangen, äh, ja auch ins mentale Training zu gehen, äh, wenn er dann jetzt schon mehr oder weniger mit der Erholung anfängt. Äh, oder er geht jetzt halt voll auf Platz zwei in der Weltmeisterschaft hat aber dann natürlich das Risiko, wenn das dann nicht packt, dann hast du halt nochmal den doppelten Minuseffekt, also ich denke mal, bei mir wäre es Methode 1.
2: Ja, gehe ich mit, ähm, vielleicht auch noch ein bisschen darauf zu hoffen, dass Ferrari weniger Fehler macht im, im kommenden Jahr und äh, dass das Auto hält und ja die Ressourcen einfach ähm, richtig verwendet, die sie haben und mental auf der Höhe zu bleiben und äh, ja, diese, diese Siegermentalität, die er am Anfang der Saison gezeigt hat. Und ähm, ja, das unbedingten Siegeswillen, dass er sich den beibehält und dann nächstes Jahr ähm, neu angreifen kann.
0: Ja, es ist wahrscheinlich eine sehr schwierige Situation, in der er steckt. Ich glaube, ich würde es ähnlich machen, wie Chris gesagt hat. Ich würde jetzt einfach versuchen, vielleicht auch mal diesen ganzen WM-Kampf, der jetzt eh vorbei ist, aber das vielleicht mal völlig auszublenden und einfach nur zu schauen, ähm, wirklich die beste Performance auf die Strecke zu bekommen. Ich erinnere mich an 2015, ähm, wo er ja Lewis Hamilton seinen dritten WM-Titel äh, schon frühzeitig gefeiert hat. Ich glaube sogar auch äh, im fünftletzten Rennen. Also es waren dann noch vier Rennen bis zum Ende der Saison. Und die letzten vier Rennen, die hat damals alle Nico Rosberg gewonnen. Und als dann die neue Saison 2016 losging, konnte Rosberg auf dieser auf dieser Siegeserie aufbauen und hat dann, glaube ich, auch die ersten vier oder fünf Rennen alle gewonnen ähm, und ist letztendlich dann 2016 Weltmeister gewonnen. Wenn Charles Leclerc das schafft, also jetzt vielleicht nicht alle vier Rennen zu gewinnen, aber sagen wir, lass ihn mal zwei Rennen gewinnen ähm, und zweimal die anderen beiden Rennen noch aufs Podium zu fahren, dann könnte er sich halt wirklich so einen selbstvertrauen -Schub holen und dann vielleicht nächstes Jahr auch mit einer größeren Selbstverständlichkeit in die Rennen gehen, weil das ist das was wo ich das Gefühl habe, dass ihm das am meisten gefehlt hat in dieser Saison, diese absolute Überzeugung auch von sich selbst, dass er das Rennen oder die Rennen gewinnen kann. Weil wenn man sich mal anschaut, er ist im Qualifying ist ja so gut. Also wahrscheinlich der beste Qualifier im gesamten Feld, aber er hat halt von 18 Pole Positions hat er halt gerade mal äh, vier in einen Rennsieg verwandelt. Den fünften Sieg oder den dritten Sieg dieses Jahr, da war er nicht mehr von der Pole gestartet, damals in Österreich. Ähm, also das ist halt wirklich schon eine ziemlich miese Statistik und es zeigt entweder halt auch, wie fehleranfällig aber auch er ist. Klar, Ferrari hat auch viele, viele Fehler gemacht, aber Charles Leclerc ist im Rennen, finde ich, noch nicht auf einem Level wie, wie Max Verstappen oder seht ihr das anders?
2: Nee, also ich finde auch, dass Max Verstappen da noch einen Schritt vorne ist. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, ich bin nicht der größte Fan von Charles Leclerc. Ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Aber ich finde, er ist einfach noch überhaupt nicht auf einer Stufe mit Max Verstappen, auch wenn er diesen ja, Siegeswillen, und so, von dem ich eben schon gesprochen habe, erkennen lässt, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob das ein zukünftiger Weltmeister ist, um ehrlich zu sein. Also ich meine, wir sehen es halt immer wieder. Ne? Verstappen sagt selber, das Auto ist halt
1: entscheidend dafür. Und dementsprechend muss Ferrari auch Leclerc supporten, weil sonst, ähm, ja, sonst reicht es halt einfach nicht.
0: Ist das vielleicht auch ein Fehler von Ferrari, zu sagen, wir haben hier zwei Fahrer? Ähm, man hat ja schon den Eindruck, dass Ferrari versucht, auch Carlos Sainz um, ähm, genauso gleichwertig zu behandeln wie, wie Charles Leclerc und dass man halt ja das Auto halt so entwickelt, dass es beiden Fahrern passt. Weil Red Bull macht ja das, das genaue Gegenteil. Also da sagt man ja, wir bauen das Auto so, wie Max Verstappen es braucht und Sergio Perez muss sich halt einfach daran anpassen, weil er ist eh nicht unser Weltmeisterfahrer, sondern unser Nummer-2-Fahrer. Muss Ferrari, um Red Bull zu schlagen, genau den gleichen Weg gehen.
1: Ja, dann brauchst du halt jemanden, der sich diese Rolle annehmen möchte. Ne? Und Carlos Heinz ist das ganz bestimmt nicht. Und bei Red Bull, also eben auch den Vorteil, dass mit Perez ja eigentlich schon ein Fahrer da jetzt sitzt, der fast schon raus war aus der Formel 1. Und, also ich meine, du kannst ja nochmal Sebastian Vettel fragen, ob ich mal nochmal zurückkommt zu Ferrari, um Leclerc zu unterstützen. Aber pff, ansonsten sich da jetzt auch niemanden im Feld, der sowohl die Klasse hat, dafür zu sorgen, als auch ähm, ja,
2: diese Nummer zwei sein möchte. Ja, ich glaube genau, das, da ist das Dilemma irgendwo. Man hat mit Carlos Sainz einen gleichwertigen Fahrer irgendwo, der sich definitiv auch nicht hinten anstellen möchte. Aber, wird. aber
0: findet ihr Carlos Sainz wirklich gleichwertig? Ich muss da nochmal unterbrechen, weil ich finde, wenn man sich diese Saison anschaut, man muss ich schon sagen, dass Charles Leclerc der Fahrer ist, der die besseren Ergebnisse nach Hause gefahren hat. Und der wahrscheinlich auch eher der Fahrer ist, der um Weltmeisterschaften kämpfen kann. Ja, aber also, ich, also ich sehe die beiden nicht auf einer Stufe, was die Leistung
2: Aber gerade wenn, wenn man es mit Red Bull vergleicht, wo die, wo die Situation ja klar ist, dass Max Verstappen der definitive Nummer 1 Fahrer ist und äh, Sergio Perez äh, der absolute Nummer 2 Fahrer und das sehe ich einfach bei Ferrari nicht. Also, ich sehe nicht, dass, dass Charles Leclerc die absolute Nummer eins und unantastbar ist, ähm, sondern Carlos Sainz da äh, genauso eine Rolle spielt wie, wie Charles Leclerc. Klar hat dann Leclerc die besseren oder teilweise die besseren Ergebnisse eingefahren. Ähm, aber für mich ist das jetzt keine große Hier Hierarchie, die da äh, herrscht bei Ferrari.
1: Also, ich glaube, in diesem Jahr war es halt einfach extrem, ja entscheidend, wie die ersten Rennen verlaufen sind. Und da war Sainz einfach übermotiviert und äh, zu sehr drüber. Und dass danach auch das Team eben Leclerc präferiert hat und so weiter, das hat sich dann halt alles nochmal immer weiter aufgebauscht und ich glaube, wenn Sainz dann vielleicht mal einen besseren Saisonstart erwischt und nach drei, vier Rennen vielleicht sogar auch mehr Siege dann auf dem Konto hat als Leclerc, dann könnte das für den restlichen Verlauf der Saison auch wieder anders aussehen, weil wir dürfen nicht vergessen, Sainz hat 2021 in seinem ersten ferrari mehr Punkte geholt als Leclerc und jetzt hatten sie eben ein konkurrenzfähiges Auto, mit dem Sainz halt vorher nie gefahren ist. Also er ist vorher nicht um Siege mitgefahren, außer vielleicht in ganz wenigen Ausnahmen wie Monza 2020, aber Leclerc hat halt diese Erfahrungen schon, er hatte vorher schon Rennen gewonnen. Ich glaube, man muss die Karten durchaus nochmal neu mischen vor der nächsten Saison.
0: Aber okay, legit gutes Argument, aber wäre es trotzdem vielleicht besser, von Ferrari zu sagen, wir konzentrieren uns auf einen Fahrer, egal ob das jetzt Leclerc oder Science ist, und bauen das Auto genau so, wie er es braucht, also wirklich komplett 100% auf seine Bedürfnisse abgestimmt und der andere Fahrer muss sich daran anpassen. Genau das macht ja Red Bull und vielleicht muss man das ja genau so machen, um Red Bull wirklich schlagen zu können.
2: Dann hast du meiner Meinung oder nach die das... falsche
1: Fahrerkonstellation. Exakt, weil du kannst ähm, Leclerc nicht als deine Nummer 2 verkaufen, gerade bei Ferrari. Vor allem nicht, als sie ihm da vor ein paar Jahren Vertrag bis 2024 gegeben haben, ähm, wo klar war, er soll die zukünftige Nummer 1 bei Ferrari werden. Und ihn dann jetzt zur Nummer 2 zu machen, nachdem er ja Sainz in diesem Jahr schon relativ deutlich geschlagen hat, das wäre halt irgendwie auch nicht machbar.
0: Also war es ein Fehler, Sainz zu verpflichten?
2: ihn vielleicht zu vielleicht verlängern. Gefragt. Also zumindest auf zwei Jahre zu verlängern.
0: Hätte man sagen sollen, hier Seins, du kriegst einen neuen Vertrag, aber Nummer zwei Rolle. Mehr ist nicht drin.
2: Ja, was hätte, was hätte
0: Carlos Sainz machen sollen? Er hätte wahrscheinlich kein anderes, also zumindest kein Top-Cockpit gekriegt.
2: Vielleicht, ja.
0: Also das klassische esteban und Dilemma. Na gut, wir werden es sehen. Also ich bin ja der Meinung, äh, wenn ich jetzt Ferrari wäre, wenn ich jetzt Mattia Binotto wäre, ich würde sagen, äh, Charlie Leclerc ist unser Nummer 1-Fahrer. Wir bauen das Auto genauso, wie er es braucht. Und äh, Carlos Sainz muss damit klarkommen, ähm, wie Paris. Und ja, dann würde man halt sehen, wie sich nächstes Jahr entwickelt. Wenn Charlie Leclerc dann nächstes Jahr mit einem Auto, was komplett auf ihn äh, ausgerichtet ist, ja, ich sag mal, sich nicht verbessert jetzt im Gegensatz zu dieser Saison, kann man ja dann im nächsten Jahr darauf immer noch äh, wieder zu dem ursprünglichen Plan zurückgehen und sagen, wir schauen, dass wir ein Auto bauen, das ungefähr beiden Fahrern gleich gut liegt. Aber ich würde halt jetzt, wenn ich Ferrari wäre, ich würde halt wirklich was verändern, um letztendlich mal wieder eine Weltmeisterschaft nach Hause zu holen. Aber wir werden das nächstes Jahr erst sehen. Ähm, und dann kommen wir jetzt noch zu einem großen Thema. Ich weiß, wir sind jetzt eigentlich kein News-Podcast, aber da wir montags immer aufnehmen, wie ihr sicherlich wisst, und heute tatsächlich das Urteil im Cost-Cap gefallen ist, können wir sogar relativ News-aktuell darüber reden. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon gelesen habt, aber ähm, es wurden bei neuen Teams keine finanziellen Überschreitungen festgestellt. Bei Williams und Aston Martin gab es ein paar ja, organisatorische Verletzungen. Also, da geht es dann darum, wie äh, man hat nicht Dokumente nicht pünktlich abgegeben oder man hat irgendwie falsche Angaben gemacht oder so. Ähm, das gab es bei Williams und bei Aston Martin, aber überschritten im Sinne von man hat mehr Geld ausgegeben als erlaubt. Ähm, das hat Red Bull für die Saison 2021. Das kam heute von der FIA. Heraus. Ähm, jetzt ist es natürlich so, Red Bull ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie so Sachen stillschweigend hinnehmen, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, es hat auch nämlich nicht, auch nicht lange gedauert, bis dann das Gegenstatement herauskommt und wo man sich bei Red Bull äh, ja überrascht gezeigt hat von dem Urteil der FIA, denn laut eigenen Angaben ist man im Budget ähm, und man möchte dagegen jetzt halt auch Maßnahmen einleiten oder Erstmal prüfen, was für Maßnahmen es gibt und dann gegebenenfalls einleiten. Ähm, und auf Twitter habe ich gelesen, äh, gibt es sogar irgendwie Statements von Red Bull-Team-Seiten oder von irgendwelchen Leaks äh, aus diesem FIA-Bericht, dass Red Bull angeblich 2 Millionen Euro beim Catering drüber gewesen war. Ähm, also nicht in der Entwicklung neuer Teile, sondern im Catering. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier eine... Ja, eine Regelverletzung. Das Budget wurde 2021 äh, überschritten und jetzt ist natürlich die Frage, wie bestraft man das Ganze? Es ist ein sogenanntes Minor Minor Breach of Cost Gap, also man ist nur leicht drüber, das heißt unter 5%. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein, ja, ein drüber. Jungs, welche Strafe würdet ihr aussprechen?
2: Ja, ich glaube, ähm, Sky hat vermeldet, dass Red Bull keine großen Konsequenzen äh, erwarten muss, also wird es sich wahrscheinlich auf äh, ja Strafgeldzahlungen oder ähm, ja einen gewissen Punkteabzug in der Konstrukteursweltmeisterschaft äh, geben ähm, oder darauf hinauslaufen, von daher gehe ich davon aus, dass, dass es was in die Richtung gibt und... Äh, Letztendlich Red Bull gar nicht in dem Maße bestraft wird, wie es vielleicht sein müsste.
0: Ja, aber das, das letzte Mal beiseite. Wenn du jetzt einfach eine Strafe geben müsstest, du als Yannick Danne äh, FIA-Funktionär, der da die Entscheidungsgewalt hat, ohne jetzt mal das, was das, was jetzt der, der Bushfunk so sagt, was da an Strafe kommt, zu beachten, würdest du die, ich frage dich ganz direkt, würdest du Max Verstappen und Red Bull die Weltmeisterschaft vom letzten Jahr aberkennen, ja oder nein? nein?
2: Und, warum nicht? und warum nicht? Weil ich finde, da, ja, weiß ich nicht, das wird für mich nicht funktionieren. Dann, ähm, ähm, dann, dann muss man da irgendwie einen anderen Weg finden, weil, ja, ich, ich weiß nicht, ob dann letztendlich Max Verstappen dafür groß was kann. Ähm, wobei das auch, also ist auch ein schwammiges Argument, aber also wenn ich, wenn ich wirklich entscheiden müsste, ich, ich habe da mir auch, um ehrlich zu sein, nicht den größten Kopf drum gemacht, weil, ja, letztendlich wird die Entscheidung dann wieder ganz wischiwaschi so ein bisschen sein, ähm, ich würde das Geld, was sie jetzt drüber ge, äh, gehabt haben, würde ich den nächstes Jahr abziehen für die Entwicklung und so, dann wird da eine Regel geschaffen, wenn das nochmal passiert, dann, weiß ich nicht, passiert das und das, sodass es halt die anderen Teams nicht, ma nicht mehr machen können und äh, für Red Bull dann halt auch äh, ganz klar das Ultimatum gesetzt wird. Ja, und dann ist die Sache auch durch. Also ich würde es auch definitiv so machen wie Yannick,
1: dass ich äh, Verstappen auf jeden Fall keinen Weltmeistertitel aberkennen würde. Die Frage ist halt, wenn man beim Catering drüber ist, und du hast ja schon gesagt, es gehört nicht zur Autoentwicklung, ist halt die Frage, wie strafbar das dann alles war.
0: Ja, das ist jetzt auch nicht offiziell, ne? das ist äh, auch so ein bisschen Radio-Buschfunk.
1: Und ansonsten ähm, wäre es für mich eigentlich relativ eindeutig, dass du halt in der Konstrukteurswertung alle Punkte abziehst. Im Notfall halt dann für diese Saison.
0: Okay, aber das würde ja bedeuten, 0 Punkte in der Konstrukteurs-WM, dass Red Bull keine, also keine Preisgelder erhält. Genau. Das also, ist auch ein ziemlich... Ziemlich harte Schritte. Ist seid halt vergleichbar mit McLaren
1: 2008, ne?
0: Ja, also, ja, aber, ja. Ich weiß nicht, ähm, ich tue mich halt schwer, damit zu sagen, äh, was richtig ist. Ich finde halt irgendwie eine Geldstrafe oder halt zu sagen, okay, das Entwicklungsbudget für nächste Saison wird halt um den Amount reduziert, den sie halt jetzt drüber waren. Das finde ich ein bisschen zu schwach weil ich finde das ist keine richtige Strafe ähm, das ist halt keine Ahnung wie wenn du du, wenn PSG irgendwie von Financial Fair Play irgendwie eine Strafzahlung bekommt das, das zahlen die halt lächelnd weil es nicht stört ähm, genau das gleiche mit dem Entwicklungsbudget das ist auch keine wirkliche Strafe sondern es ist eher ja, es ist eher ein Angleichen an das an andere Budget was die anderen Teams zur Verfügung hatten aber irgendwie, ja, eine Weltmeisterschaft abzuerkennen oder den halt wirklich alle Punkte mitzunehmen, wegzunehmen, finde ich halt an, auch zu hart, weil das sind dann halt wirklich, ich weiß nicht, wie viele Punkte es für den ersten Platz genau gibt, aber ich nehme mal an, in der konstrukteurs jetzt dieses Jahr, es werden so mindestens 400, 500 Millionen sein, wahrscheinlich. Ähm... Das finde ich dann halt auch ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, ich würde vielleicht einfach sagen, äh, es wird halt, was, womit ich mich am meisten anfreunden könnte, wäre zu sagen, es wird halt ein Platz in der Konstrukteurswertung abgewertet. Also, dass man quasi sagt, äh, wenn Red Bull jetzt wahrscheinlich dann Konstrukteursweltmeister wird, ähm, dass man halt den zweiten, ob das jetzt Ferrari oder Mercedes am Ende ist, äh, zum Konstrukteursweltmeister ernennt und Red Bull dann quasi als zweiter geführt wird. Ähm, dann hätte man nämlich diesen, ja, sehr, schon eine harte finanzielle Strafe. Man hätte, ähm, ein bisschen Gerechtigkeit wahrscheinlich auch. Ähm, und man würde vor allem, und das ist vor allem, was ich am wichtigsten finde, man würde zeigen, dass das Budget Cap äh, auch wirklich eine Sache ist, die man als Team unter keinem Umständen überschreiten sollte. Weil, wenn ich jetzt Mercedes oder Ferrari wäre und Red Bull bekommt jetzt mit einer mit einer Strafe davon, die eigentlich keine Strafe ist, dann würde ich vielleicht im nächsten Jahr auch mal damit kalkulieren, ähm, vielleicht mal das eine oder andere Millionchen mehr auszugeben, wenn es mir im WM-Kampf hilft. Ähm, weil letztendlich ist es wahrscheinlich, bringt es dir dann was, dann zahlst du lieber die 5 Millionen Strafe, hast dann auch vielleicht 2 Millionen Entwicklungsbudget mehr, was dir den Titel bringt. Ähm, und so muss stellst du halt fest, okay, wenn die Budgetgrenze überschritten wird, dann ist halt wirklich, gibt es halt wirklich ein Problem.
1: Ja, ich, ich finde es schwierig, das zu argumentieren, zu sagen, wir ziehen euch jetzt einen Platz ab, weil es ist ja nicht nur Ferrari, die jetzt darunter gelitten haben, sondern im Grunde ja alle Teams.
0: Ja, aber es geht ja darum, Red Bull zu bestrafen. Es geht ja nicht darum, die anderen emporzuheben. zu heben. Weißt du, ja,
1: schon, aber also es, das wäre mir dann irgendwie auch nicht hart genug, muss ich sagen. Das wäre dir nicht hart genug? Nee. Also, das ist halt wieder so typisch FEA, die äh, kommen da mit dem budget gap um die Ecke, aber es gibt jetzt irgendwie keine einheitliche Lösung oder niemand weiß halt so richtig, was jetzt passiert, wenn man das halt einmal bricht und das kann es einfach nicht sein. Ja.
0: Das ist es halt, was wo wir uns jetzt, glaube ich, einig sind. Ähm, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis da ein Urteil kommt. Ich nehme mal an, es wird noch ein paar Wochen dauern. Vor allem, wenn Red Bull jetzt erstmal in Berufung geht oder was weiß ich. Also ich rechne damit ehrlich gesagt nicht vor Ende der Saison, dass da irgendwie eine Entscheidung kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was äh, die Granden Wolf und Binotto dazu zu sagen haben. Ich glaube, da können wir uns noch auf das ein oder andere äh, giftige Interview freuen. Und ja, es fällt mir schwer zu sagen, ich lege da mein Vertrauen in die FIA, weil ich habe auch irgendwie ein bisschen die Befürchtung, dass das ähnlich läuft wie 2019 mit Ferrari und dem illegalen Motor, dass es dann vielleicht irgendwann mal so heißt, ja, äh, die FIA und äh, Red Bull Racing haben sich darauf geeinigt und äh, Maßnahmen getroffen, dass das nicht wieder vorkommt. Ähm, also, dass das gar nicht an die Öffentlichkeit gelangt, wie jetzt endlich, äh, was jetzt Sache ist und wie eine vermeintliche Strafe aussah. Ja, wir werden es sehen. Es wird auf jeden Fall spannend sein. Das Einzige, was mir halt auch noch ein bisschen leid tut, muss ich sagen, ist, dass jetzt halt Max Verstappens zwei Weltmeistertitel halt auch irgendwie ja ein bisschen abgewertet werden. Oder seht ihr das anders?
1: Also für mich wurde Verstappen und Red Bull in den letzten zwei Jahren sowieso dauerhaft bevorzugt ähm, in vielen Situationen. Von daher kann diese Weltmeisterschaft genauso wie die davor eigentlich zumindest in meinen Augen, nicht noch weiter abgewertet werden. Ich weiß, was du meinst, aber das wäre nicht das erste Mal, dass äh, die FIA Red Bull extremst
2: bevorzugt. Ja, dem habe ich nicht, nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> okay. Ähm, das großartige andere News gab es jetzt nicht zwischen, äh, zwischen Japan und Suzuka, äh, zwischen Japan und Suzuka, zwischen Singapur und Suzuka, so rum.
2: Aber um, Paul, wenn ich noch einmal ganz frisch reingrätschen darf, ähm, ja, ja, die W-Series hat bekannt gegeben, dass äh, sie nicht weitergeführt wird und die letzten Rennen nicht mehr fortgeführt werden können. Ich meine, Jamie Chadwick war ja sowieso schon Champion, ähm, ja, dabei wird es dann jetzt auch belassen und äh, die W-Series ist vorerst beendet.
0: Ja, und auch gescheitert. Könnte man sagen, ne? Also die, die Idee, dann eine Formelserie nur für Frauen aufzubauen, um dann vielleicht irgendwie den Frauenmotorsport zu fördern, die kann man nach zwei und einer abgebrochenen Saison festhalten. Die ist grandios gescheitert. <lacht> okay. Ähm, hast du noch etwas auf, auf den Zettel?
1: Ne, unsere Zettel sind blank.
0: Eure Zettel sind blank. Dann würde ich das tatsächlich sogar mal äh, die Folge jetzt beenden. Wir kommen jetzt gleich noch zum Tippspiel. Genau, und dann muss uns der Yannick mal erzählen, wer denn dieses Wochenende gepunktet hat und wie unsere kleine Meisterschaft überhaupt steht.
2: Ja, gepunktet haben alle. Ähm Du und äh, Chris jeweils mit einem Punkt. Ähm, bei dir, Paul, war es ein Charles Leclerc auf Platz 3. Bei Chris war es der Sieg von Max Verstappen. Ähm, Spieltag Riga bin ich aber. Äh, dadurch, dass äh, Leclerc noch die 5-Sekunden-Strafe bekommen hat, gehe ich perfekt aus dem Wochenende mit vollen drei Punkten. Macht in der Gesamtwertung einen Stand bei Paul von 15, bei Chris von 16 und äh, bei mir von 13 Punkten. Damit äh, habe ich trotz Spieltagssieg mir immer noch das Recht erkämpft, äh, zu beginnen und äh, für Orsten zu tippen. Ähm, und da tippe ich äh, erneut auf einen Doppelsieg von Red Bull, ähm, Verstappen und Perez und setze ähm, George Russell auf Platz 3.
0: Ja, da bin ich der Zweite. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Leclerc äh, in, in Texas mal wieder ein bisschen zurückschlagen kann, wenn man das noch so nennen kann. Tippe auf einen Sieg von ihm. Äh, Max Verstappen wird trotzdem Zweiter und äh, Carlos Sainz wird Dritter werden.
1: Ja, Sainz auf dem Podium hatte ich mir auch schon überlegt. Ähm und würde dann sagen, dass ich einen Verstappen-Sieg tippe vor Erklär und Science. Ist notiert.
0: Oh. Oh. Genau. Und damit war es das heute schon mal unter einer Stunde. Ich glaube, das haben wir lange nicht mehr geschafft. Aber es war ja auch kein, kein vollwertiges Rennen, nur nur die Hälfte. Deswegen heute mal eine etwas kürzere Episode. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das etwas andere Format gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen für die Besprechung des Renns von Austin wieder einschaltet. Macht's gut.
2: Ciao. Ciao.